1: Llegó Pato, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
2: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: ¿Por qué ahora se está hablando tanto del cambio climático? ¿Qué consecuencias tendrá para las personas de la tercera edad? Estas preguntas nos las hace el señor Rodolfo Torres, que nos envió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Efectivamente, don Rodolfo. Ahora el tema del cambio climático está frecuentemente en las noticias y es porque ese cambio que está teniendo el clima de nuestro planeta es preocupante. Por eso vamos a comenzar primero hablándole un poco del clima de nuestra tierra para después contestar sus preguntas. La atmósfera es esa capa de aire que envuelve la tierra. En ella se encuentran el oxígeno que nosotros respiramos, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y otra gran cantidad de gases. Resulta que cuando los rayos del sol llegan a la Tierra, atraviesan la atmósfera sin calentar los elementos que la componen. Pero al pegar contra la superficie de nuestro planeta, parte de los rayos del sol son reflejados nuevamente hacia el espacio, pero otra parte es absorbida provocando que la superficie de la Tierra se caliente. Este calor es luego irradiado hacia el espacio, pero en esta ocasión sí es absorbido por algunos gases de la atmósfera, los cuales también se calientan, evitando que todo el calor se escape nuevamente al espacio y manteniendo las temperaturas más altas. Al absorber ese calor se produce lo que llaman efecto invernadero natural. Si no se produjera ese efecto, el clima sería mucho más helado en todo el planeta. Pero gracias al efecto invernadero, el calor que refleja la Tierra no escapa del todo y por ello vivimos en un mundo cálido. Esos gases siempre han existido, son parte de la naturaleza, son buenos y sin ellos no habría vida. Vienen a ser como una cobija que nos mantiene calientes. Por otro lado, a los gases que provocan este efecto se les llama gases invernadero y son sobre todo el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. De estos, es principalmente el dióxido de carbono el que ha tomado una importancia muy grande. El dióxido de carbono se produce de varias formas. Cuando los animales y las personas respiramos, tomamos el oxígeno del aire y botamos dióxido de carbono. Además, este gas se libera cuando los restos de animales y plantas se descomponen. Luego las plantas vivas, tanto terrestres como marinas, toman el dióxido de carbono y por medio de un proceso llamado fotosíntesis separan el carbono que les sirve como alimento y liberan oxígeno. De esta forma la naturaleza logra mantener un equilibrio perfecto entre todos los elementos. Sin embargo, las actividades humanas como las industrias y otras como la fabricación de combustibles y la deforestación desde hace muchos años han venido lanzando al aire más y más gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono. Y eso ha cambiado el balance natural de esos gases en el aire y está provocando que la temperatura de nuestra Tierra aumente. Todos esos cambios que ha tenido la temperatura promedio del planeta en los últimos 100 años es lo que los científicos conocen como el cambio climático. Si esta situación no se controla, la temperatura del planeta podría seguir aumentando, y eso provocaría graves consecuencias para la naturaleza. Pero también para las personas, pues las olas de calor y las sequías acarrean escasez de alimentos, desnutrición y la falta de agua, que provoca epidemias muy graves. Estas consecuencias son riesgosas para todos, especialmente para las personas de la tercera edad, que son más vulnerables a la radiación solar, al calor a la contaminación del aire, a las enfermedades y otras consecuencias que podría provocar el cambio climático.
4: Gracias mamá por lo que soy y también por lo que no soy. Disculpame si alguna vez te lastimé sin querer. Mamá, recuerdo en mi niñez tu sacrificio y tu amor. Hoy mira el tiempo que pasó tú creíste en mí y soñaste también y te pido perdón si una vez me olvidé lo que soy y que soy, es gracias a ti y te quiero. Si te hice llorar Si alguna vez no debes fin Y las tormentas que causé No estuvo bien Ahora lo sé Hoy lo sé Tú creíste en mí Y soñaste también y ahora sé porque yo tomé mi decisión Lo que soy seré Es gracias a ti Y te quiero Te quiero seas feliz Tú estás en cada decisión
3: Antes de formarse la UNAFUT, ¿quién controló el fútbol costarricense de la Primera División? La pregunta nos la hace el señor Jorge Cerdas Venegas, quien nos envió un correo electrónico desde
2: Alajuela, Costa Rica. Oigamos la respuesta. La UNAFUT es la unión de clubes de fútbol de la Primera División de Costa Rica. Nació en el año 1999... Con el propósito de promover el deporte costarricense y encargarse del fútbol en Costa Rica, tanto de la Primera División, como de otros campeonatos. Pero para contestar mejor su pregunta, vamos a aprovechar para contarle un poco sobre la historia del fútbol en Costa Rica. Se dice que el fútbol llegó a Costa Rica a finales de los años de 1800, cuando muchos jóvenes de familias adineradas regresaron luego de haber ido a estudiar al extranjero especialmente a Inglaterra, que es un país de Europa. Estando allá, en Inglaterra, esos jóvenes conocieron el fútbol que se practicaba en colegios y universidades. A su regreso a Costa Rica, trajeron algunos implementos como uniformes y balones, y se dice que fueron estos muchachos quienes aproximadamente, en 1896, empezaron a practicar fútbol en nuestro país. Sin embargo, algunos historiadores dicen que ya desde 1876 se jugaba el fútbol en los terrenos de la sabana, que es una gran zona verde que queda en San José, la capital de Costa Rica. Es más, hasta se dice que el espectáculo causó gran revuelo entre los vecinos del lugar. Años después, el fútbol se comenzó a jugar de una manera más organizada cuando llegaron a Costa Rica empresarios ingleses que vinieron a instalar el tranvía. En su visita se reunieron para jugar con costarricenses que habían estudiado en Inglaterra. Casi todos estos jóvenes costarricenses eran hijos de cafetaleros que en aquel tiempo enviaban el café a los mercados de Londres, la capital de Inglaterra. A partir de 1899 fueron apareciendo grupos que practicaban el fútbol con más frecuencia y se fue fomentando más este nuevo deporte. Entre 1902 y 1903 ya se jugaba fútbol en las plazas de Alajuela, Heredia, Cartago y en otras provincias. Pero no fue sino hasta los años de 1920, concretamente en 1921, cuando se jugó el primer torneo. En esos años dirigentes de varios equipos decidieron organizar la Liga Nacional de Fútbol y un tribunal supremo para resolver los conflictos que se presentaran. Fue así que el 13 de junio de 1921 nació la que sería la antecesora de lo que hoy es la UNAFUT en Costa Rica. Años más tarde, la Liga Nacional de Fútbol cambió su nombre a Federación Deportiva de Costa Rica y luego a Federación Nacional de Fútbol. En los años siguientes cambió varias veces de nombre hasta que en la década de los años de 1960 se llamó Federación Costarricense de Fútbol y así se le sigue llamando en nuestros días. Pero fue hasta 1999 cuando la federación creó la UNAFUT para que se encargara especialmente de los campeonatos de la primera división del fútbol y de otros campeonatos. ¿Quiénes son
3: los verdaderos líderes sociales que hay que recordar? La pregunta nos la envía el señor César Juárez de León, que nos escribe desde Comalapa, México. Escuchemos la respuesta.
2: Podría ser que los líderes sociales que más recordamos son aquellos cuyo trabajo y dedicación heredaron a la humanidad muchísimas cosas positivas con sus ideales de libertad, justicia e igualdad. Pero no por eso dejan de ser importantes aquellos líderes que no son tan conocidos pero que contribuyeron con su ejemplo y sus ideales al progreso de sus comunidades y países. Entre algunos de los líderes más conocidos en el mundo está el Mahatma Gandhi, quien nació en la India en el año de 1869 y luchó por los derechos de los hindúes frente al poderío de Inglaterra. Se le recuerda por esa lucha y por trabajar por crear maneras de resistencia sin utilizar la violencia. También podemos mencionar a la Madre Teresa de Calcuta, quien nació en agosto de 1910 y murió en el año de 1997. La Madre Teresa fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, en la India. Durante más de 45 años, la Madre Teresa ayudó a pobres, enfermos, huérfanos, moribundos y desposeídos de todo el mundo. Hoy recordamos a la madre Teresa por su trabajo desinteresado para ayudar al prójimo y a quien más lo necesita. Además, con el tiempo su congregación se fue extendiendo por todo el mundo y continúa trabajando. También vale la pena mencionar a Helen Keller, quien fue una escritora estadounidense que nació en el año 1880 y murió en 1968. A causa de una enfermedad, Helen Keller quedó sorda y ciega a los 18 meses de edad. Sin embargo, eso no fue impedimento para desarrollar su vida con plenitud. Gracias a la ayuda de una profesora de educación especial, Keller logró aprender a leer y a escuchar sintiendo la cara de la persona que hablaba. Escribió muchos libros y artículos sobre sus experiencias y se convirtió en todo un ejemplo a seguir por muchas personas que tenían problemas parecidos.
5: Querida mamá, solo tú sabes, señor, lo que hay en mi corazón y aunque indigna tal vez soy, cumple en esta petición. Bendícela, oh señor, guárdamela por favor. Gracias solo a ti te doy, por la hermosa bendición de tener a mi mamá, siempre a mi lado, mucha ayuda es para mí, por ella hoy vengo a pedir. Ya te pido perdón pues no ha sido mi intención No he querido interrumpir Tu momento de oración Pero no pude evitar El escucharte orar Y al oír tu petición Gracias yo le doy a Dios, porque solo él saber cuánto oro yo por ti, siendo solo una bebé, yo te entregué a él, los años pasaron. su talento dio
3: Desde Comalapa, México, un estimado oyente nos sintoniza y nos envía una carta con la siguiente pregunta. ¿Qué es la deuda externa y cuáles son los países
2: más endeudados del mundo? Escuchemos la respuesta. En muchas oportunidades escuchamos en la televisión, en la radio o leemos en los periódicos noticias relacionadas con la deuda externa y la deuda interna. Pero... ¿En qué se diferencian la deuda externa y la deuda interna? Pues bien, los gobiernos para poder desarrollar diferentes proyectos como puentes o la construcción de carreteras muchas veces piden préstamos pues no cuentan con el dinero necesario para realizar estas obras. Estos préstamos se pueden hacer a través de bancos, organizaciones e instituciones comerciales, a todo ese dinero que el gobierno debe se le conoce como deuda pública. Ahora bien, la deuda pública puede ser deuda interna o deuda externa. La externa es la deuda que tiene un gobierno con instituciones o bancos extranjeros o bien con personas de otros países, mientras que la deuda interna es la deuda que el gobierno tiene con instituciones y bancos nacionales o con personas del mismo país. Además, le contamos que los países con las deudas externas más altas son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Luxemburgo, Japón, Italia y España.
3: En honor a quien lleva el nombre El Cantón de Acosta es la pregunta que nos hizo el señor Michael Chacón Herrera, que nos ha enviado un correo electrónico desde San José, Costa Rica. Oigamos
2: la respuesta. El Cantón de Acosta es el cantón número 12 de la provincia de San José, Costa Rica. Se encuentra a 30 kilómetros al sur de la ciudad de San José, la capital de este país. El Cantón de Acosta lleva ese nombre en honor al cubano Tomás de Acosta y Hurtado de Mendoza, quien nació en el año 1748. Fue gobernador de la provincia de Costa Rica entre los años de 1797 y 1810. Se dice que Tomás de Acosta fue el que introdujo el cultivo del café en Costa Rica, cuyo cultivo se volvió muy importante para la economía costarricense desde hace muchísimos años. Le contamos que el cantón de Acosta, en Costa Rica, tiene una extensión de 342 kilómetros cuadrados. Limita al norte con los cantones de Escazú, Alajuelita y Mora, al oeste con Mora y Puriscal, al este con Acerrí y al sur con Parrita. El 27 de octubre de 1910, Acosta fue declarado cantón durante la primera administración de don Ricardo Jiménez Odeamuno, su cabecera es la ciudad de San Ignacio, San Ignacio de Acosta.
4: El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla
5: con ansias y emoción perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón
4: camino hacia su casa no me merezcan, con un pequeño obsequio aunque ya se merezca el mundo y
5: mucho más en este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma,
4: felicidad,
5: mamá. Mi niño, le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor.
4: con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el
5: mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá.
3: Un amigo oyente que nos escucha desde Managua, Nicaragua, nos hace llegar un correo electrónico y nos pregunta lo siguiente. Por un lado se afirma que tenemos los calores más altos en la historia del clima y nos dicen que en estos días viene un frente frío.
2: ¿Cómo es eso del frente frío? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que la Tierra tiene dos movimientos principales uno de ellos lo hace sobre sí, como si fuera un trompo. Ese movimiento es el que nos da los días y las noches y se conoce como movimiento de rotación. El otro movimiento es conocido como movimiento de traslación y es el recorrido que da la Tierra alrededor del Sol. Para dar una vuelta completa al Sol, la Tierra dura un año. En ese recorrido la Tierra va un poco inclinada, eso hace que durante ciertos meses del año el sol alumbre más la parte norte, mientras que en otros meses alumbra más la parte sur. Por ejemplo, los meses que van de diciembre a marzo son de intenso frío en la parte norte de la Tierra, pues son los meses en que los rayos del sol llegan con menos fuerza a esa región. Durante ese tiempo, desde el polo norte se vienen grandes cantidades de aire muy frío que llegan hasta México y Centroamérica, entonces el clima de nuestras tierras se enfría y a ese aire que viene del polo norte es lo que se conoce como frente frío, que es capaz de bajar mucho la temperatura de los países centroamericanos.
6: Programa A, Control 32. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba icq punto org celo de letreo ic c, -E -C -U, arroba y
1: va cantando